0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Das ist eine neue Folge vom Podcast zu eurer Lieblingsserie GZSZ. Heute ausnahmsweise schon am Donnerstag um 20.15 Uhr bei RTL Plus Musik wegen Karfreitag. Und eine Woche später gibt es diese Folge dann auch auf allen anderen Plattformen. Ich bin Lorraine und heute mit dabei Marc Weinmann. Bei GZSZ spielt er Luis. Hallo. Hey, freut mich. Freut mich auch. Du weißt, äh, wie es hier abläuft im Podcast. Du warst ja schon ein paar Mal bei Silvana zu Gast und deswegen yes. auch die erste Frage, die ist gleich geblieben. Was war deine gute Zeit der Woche?
0: Oh, ich habe schon gedacht, hat sich die Frage <lacht> geändert und Nein. jedes Mal nehme ich mir vor, dass ich mir davor Gedanken mache, was meine gute Zeit der Woche war. Ähm, <lacht> boah, okay, warte. Wochenende zählt auch, haben wir die letzten Folgen schon festgestellt. Wochenende zählt auch. Okay, dann, dann, dann. Gut, also wir, wir, wir nehmen das ja immer ein bisschen weiter vorher auf. Und jetzt am Wochenende war tatsächlich das Konzert von 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 Iris äh, in Berlin. Ah. Und genau, die hat ihre neue Platte ja rausgebracht. Und ähm, da waren wir am Sonntag alle und äh, haben ein bisschen gute Stimmung vorbei und sie natürlich auch gute Stimmung gemacht. Und ich glaube, das war, das war meine gute Zeit der Woche, weil wirklich, wir waren fast alle vom Cast da und wow. ähm, es war, es war super, super witzig und super cool und ähm, dann noch mit kleinen Tütchen, wo Konfetti drin war und dann schön, schön alles rumgeschmissen. Also es war wirklich ein cooler Abend und Iris hat es natürlich geil gemacht, auf jeden Fall. Also wer noch nicht reingehört hat, hört euch die Platte an.
1: Ja, gibt's auch bei RTL Plus Musik natürlich.
0: Stimmt, genau.
1: <lacht> Aktuell entstehen ja so ein paar Gefühle bei Johanna für Louis. Also zumindest kommt das so rüber. In dieser Woche gibt es ja so eine Szene im Mauerwerk, wo Johanna auf Louis trifft. Erzähl uns doch mal bitte, wie das Gespräch zwischen den beiden dann abläuft.
0: Ja, also Johanna trifft auf, trifft auf Louis und Luis ist so ein bisschen im, im eigenen Kopf mit der ganzen Moritz-Geschichte und ähm, ist gar nicht so ganz bei der Sache. Und ähm, ja, Johanna hat sich glaube ich, ein bisschen in Louis verguckt <lacht> ähm, und äh, will da ein bisschen mehr Gespräch haben und ein bisschen mehr reden und äh, Louis antwortet nur ganz knapp und will eigentlich äh, raus aus der Situ Situation und will, ähm, will das mit Moritz mehr oder weniger klären oder da einen Kopf dafür haben und hat gar keinen Kopf für Johanna. Und wenn ich es auch anschaue, tut es mir ein bisschen leid, weil Johanna da echt so ein bisschen verzweifelt sitzt und ich glaube, jeder kennt diese Situation, wo man denkt, man will eigentlich einen Menschen näher kommen, aber irgendwie, irgendwie funktioniert das nicht und ähm, ja, tut mir, tat mir, echt ein bisschen leid auch, während wir es gespielt haben. <lacht> oh. ja. Aber ich finde ja, sie geht da schon irgendwo ein bisschen
1: ran, ne? Also sie versucht ja richtig, dieses Gespräch zu finden und am Laufen ja. zu halten. Wie findest du es, dass Johanna da so rangeht?
0: Ja, also ich finde es ja, schwierig zu sagen. Also man muss bedenken, dass sie noch relativ jung ist und ähm, ich meine, sie sie weiß von dem Streit von Louis und Moritz und Louis und Moritz sind zusammen und das weiß sie auch, aber trotzdem sieht sie da so ein bisschen ihre ihre Chance, da reinzukeilen. Und ähm, ich glaube, sie meint es gar nicht böse. Oder sie sie hat da gar keine schlechten Intentionen. Sie weiß aber, dass Louis gerade so ein Mensch ist, der halt auch sehr offen ist, äh, ein guter Zuhörer ist und gerade in der Situation, wo alles ein bisschen drüber und runter geht, auch bei Johanna, glaube ich, braucht sie so einen Mensch, wo sie ein bisschen Halt findet und ähm der 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 nett zu ihr ist und ihr ein gutes Gefühl gibt und das macht Louis und dann kann ich auch verstehen dass sie da so ein bisschen anbanden will und ich weiß gar nicht ob sie ob sie das so ganz bewusst versteht wie wenig Chancen sie eigentlich da hat aber ja Versuche ist es ja wert so.
1: ja auf jeden Fall auf ja. jeden Fall würdest du sagen dass Johanna da so ganz nach ihren Eltern kommt also wenn sie <lacht> was will dann tut sie alles dafür <lacht> das zu kriegen
0: guter Vergleich guter Vergleich <lacht> ähm, ich glaube ja ich glaube ja. ja. Ich meine, Johanna hat auch in der Vergangenheit, sie hat ähm, ihr eigenes Business aufgebaut in so einem jungen Alter, ähm, hat ihre Eltern da ein bisschen verarscht und ähm, <lacht> hat ihr eigenes Ding schon immer gemacht. Und ich glaube, da hat sie echt so ein bisschen die Mentalität von, äh, von Katrin und von Gerner, so ein bisschen dieses, wenn ich was will, dann äh, mache ich alles. Und ähm, in einer Szene, die noch kommt, sagt auch äh, jemand. Ja, die kommt ganz nach ihren Eltern. Die ist halt gerne. Die nimmt, was, mhm. sie, will, was sie will. Und ähm, da habe ich auch gedacht, es ist eigentlich ein total passender Satz so. Weil, Voll. Ähm, ja. ja, sie nimmt, was sie, was sie will. Ja,
1: ja da bin ich gespannt, ob das in Zukunft wirklich so ist, dass sie nimmt, was sie will. Bin ich auch mehr gespannt. <lacht> Wie bist du denn da privat drauf, wenn du jemanden so richtig gut findest?
0: Bist du dann auch so richtig hinterher oder eher schüchtern und zurückhaltend? Boah, ich glaube ich war früher eher der schüchterne Typ und eher so, okay, mal schauen, hm, wie wie man sich so annähert. Und äh, jetzt bin ich eher so, dass ich ein Fan davon bin, Gefühle zu zeigen mhm. und zu sagen, was man empfindet und dass man Interesse an jemanden hat. Und ähm, weil ich finde, ganz oft hat man so einen Charme bei sich, dass man sagt, okay, ich will nicht mich verletzlich machen, ich will nicht meine Gefühle zeigen, weil nachher werden die nicht erwidert. Und so ist es ganz oft, ist man in so einem... Sumpf von keiner sagt, was los ist und das finde ich so schade und wenn einfach Leute sagen, okay, ich finde dich gut und äh, ich kann mir mehr vorstellen, dann geht man mit so einer Offenheit um und dann entsteht vielleicht auch was richtig Schönes und dann, 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 dann entstehen vielleicht auch schneller schöne Dinge, als wenn man abwartet und wartet, bis der andere ähm, irgendwie den Schritt macht. Ja. ja, da kann man sich nicht drauf verlassen, das stimmt. Ja, eben. Und deswegen äh, bin ich eigentlich ein Fan davon, hinzugehen und sagen, ey, ich finde dich gut, wollen wir, uns, wollen wir uns treffen? Ja, genau.
1: Ja, cool. Communication is key, sage ich immer. Finde ich, find ich
0: auch, ja, voll und ganz.
1: Kommen wir mal zu äh, Moritz Escort-Job. Der ja. hat ja Luis endlich alles erzählt. Ich war so glücklich, als es endlich passiert ist. Aber Luis ja. reagiert ja nicht so begeistert. Der stellt viele Fragen, hat wirklich ja gar kein Verständnis dafür. Und er sagt dann ja, auch... Ja, das erwartet man. Ja, das ist jetzt gleich meine Frage. Er sagt dann ja auch, Typen bezahlen dich dafür, dass sie dich angaffen können. Wie findest du diese Reaktion von Luis?
0: Ich, also, ehrlicherweise, ich finde es total gerechtfertigt. Okay. Weil ich mir denke primär ist ein Riesenpunkt, also es gibt zwei unterschiedliche Punkte, wo ich finde, ähm, die, die krass sind. Also es ist ja nicht, nicht nur dieses Ding, okay, er macht Escort und lässt sich angaffen, was, was schon krass ist so, aber damit könnte man umgehen in der Beziehung. Und, ähm, aber ich glaube, primär der Punkt, den Louis auch anspricht und der, den er so scheiße findet, ist, ähm, dass Moritz ihn so lange verarscht hat. Also nicht verarscht hat, aber nichts erzählt hat. Und, ähm, ich finde, in einer normalen Beziehung, deswegen haben wir gerade gesagt, Communication is key, mhm. sollte man auch sagen, okay, wa was los ist. Und ich kann verstehen, dass, dass Moritz in der ganzen Situation mit Martin, die war, da irgendwie nicht den Zeitpunkt gefunden hat, das zu erzählen. Aber es gab trotzdem genügend Momente, wo man hätte was sagen können. Und dann, dann hätte Moritz den Arsch in der Hose haben müssen, dafür zu stehen und den Streit kurz aushalten sollen. Und jetzt nach, nach über einen Monat dann zu sagen, okay, ähm, ja, wir machen, also ich sag das dir jetzt, ähm, finde ich ein bisschen spät. Und da kann ich die Reaktion von Louis komplett verstehen. Und Louis ist ja also sogar noch sehr, sehr ähm, rational, so wie er halt auch ist, und, ähm, und fragt und will da auch was wissen. Und natürlich bricht aus ihm eine gewisse Wut auch aus, weil man sich halt verarscht vorkommt, aber mhm. ich finde es total gerechtfertigt, da ähm, zu fragen, okay, was, was, was ist da? Und auch im Gespräch mit, mit, mit Jonas, was, was Louis hat, äh, wo er dann sagt, ey, ja, aber stell dir mal vor, das wäre dein Freund, deine Freundin. Und Jonas dann aber auch eingestehen muss, okay, er ja, fände ich scheiße. Und ich glaube, viele können Moritz zwar in der Situation verstehen, aber wenn sie sich wirklich mal vorstellen, deine Partnerin, dein Partner macht sowas und belügt dich über eine Zeit, und ist mit irgendwelchen Fremden auf Dates, wo die dich angaffen, wo die bezahlen für dich, wo die eigentlich sich ja wünschen, mit dir was zu haben. Das lässt einen sehr, sehr scheiße fühlen. Ja, voll. Finde ich.
1: Das, das kann ich sehr gut verstehen. Also ich, ich wäre da auch nicht anders, glaube ich. Ja, ja. Ich finde es ich find spannend, dass du das gerade mit den Lügen auch angesprochen hast. Und da würde mich mal interessieren, wie du da privat auch bist. Also mhm. bist du jemand, der bei Lügen schnell verzeiht und vergisst oder ist es dann eher schwer für dich wieder Vertrauen zu fassen?
0: Also, das Ding ist, ich glaube nicht so wirklich an Sternzeichen, aber okay. mir wird immer gesagt, ich bin Skorpion und Skorpione vergessen nie. Und so ein bisschen... Okay, jetzt können alle richtig philosophieren, was noch alles auf
1: dich zutrifft, wo sie <lacht> ja. wissen, welches Sternzeichen du ja, bist. Ja, mal
0: schauen. Ich bin erster Tag von mhm. Skorpion, das heißt, vielleicht bin ich auch so ein bisschen noch vage. Ähm, okay. Äh, was auch immer, ich glaube <lacht> glaub eh nicht so krass dran. Aber ähm, ich persönlich, ich... Äh, ich habe an sich ein sehr, sehr schlechtes Gedächtnis. Aber ja. wenn, 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 wenn man hintergangen wird, wenn, wenn belogen wird, dann ähm, habe ich das schon immer im Hinterkopf. so Und so ein bisschen bricht da schon was, finde ich. Aber ich glaube, das ist immer so, wenn 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 man jemanden belügt, wenn, wenn, wenn man jemanden verrät, dann, dann bricht da irgendwas. Ein bisschen Vertrauen bricht weg, was nie, nie komplett geheilt wird. Es ist wie so eine kleine Narbe. Ähm, aber man lernt damit umzugehen, finde ich, Zwischen, zwischenmenschlich mit anderen Menschen. Ja, an sich ist es halt einfach nicht schön zu lügen und zu verraten und so. Sollte man nie machen, ähm, machen wir aber trotzdem alle irgendwann. Mhm. Aber ja, ich, ich vergesse es eigentlich nie wirklich. So. Ja, krass. Ja. Ja.
1: Moritz sieht ja dann auch ein, dass er Fehler gemacht hat und er löscht ja dann vor Luis Augen auch die App. Ja. Beide sind irgendwie wieder happy, schlafen auch wieder gemeinsam im Bett und... Das ist ja eigentlich nur so eine Matratze, die auf dem Boden liegt, ne? Also, da ist ja gar kein Bett. Luis und Miro hatten ja auch vorher schon kein ja. Bett. Wie findest du das?
0: <lacht> ja, ich ähm hm. ich habe mich schon öfters gefragt, warum dann nur eine Matratze liegt. Okay. Ich finde, es ist so ein bisschen zu style das finde ich ja schon schon auch ganz nice so, aber ich frag mich halt auch manchmal, okay, ähm pff. Haben die kein Geld für jetzt ein Bettgestell oder sowas über eBay Kleinanzeigen. Okay. Ähm, wir haben eine neue Matratze bekommen. Also mhm. die war vorher eine andere, jetzt haben wir nur eine neue Matratze, wo ich mir denke, okay, dann hätte man auch direkt ein Bettgestell <lacht> mitnehmen können. aber ähm, Ist sie denn bequem? Ja, mehr oder weniger <lacht> so. Es ist halt immer geil, so dann hochzukommen in Szenen auf dieser Matratze ja, es ist nicht das Bequemste, um ehrlich zu sein. Aber es ist, irgendwie ist es schon ein eigener Flair so. Ja. Ähm, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, jede Nacht darauf zu schlafen, wie es dir ja machen, da wäre es, glaube ich, echt unangenehm. Vor allem, ich weiß es noch, aus meiner Wohnung, wo ich frisch eingezogen bin, hatte ich auch erstmal kein Bett und habe mhm. auf der Matratze nur geschlafen und ich hatte locker nach, nach ein paar Tagen schon Rückenschmerzen und dachte mir so, mhm. oh, ich will ein Bett haben. Und wenn ich mir denke, ich schlafe da die ganze Zeit zu zweit. Puh, ja, ich glaube, so
1: einen Lattenrost sollte man sich schon besorgen. Ich glaube, das ist schon gut für würde. Ja, Ja, vor allem, glaube ich, äh,
0: <lacht> habe ich mal gehört, dass, dass die Matratze eigentlich unten ja auch Luft braucht. So, ja, stimmt, ähm, auch das. Damit es ja. nicht schimmelt und so. Ja. Und dann denke ich mir so, okay, auch schwierig, <lacht> aber gut.
1: Wie bist du denn privat in deinem Zimmer eingerichtet? Eher minimalistisch oder hast du so jeden Platz ausgeschöpft und alle Wände
0: vollgehängt? Ich glaube, es kommt drauf an. Ich bin ein totaler Fan. Also die, die mich auch so ein bisschen auf Instagram verfolgen, wissen, dass ich super viel auch selbst mache in meiner Wohnung irgendwie. Da habe ich irgendwie Spaß dran. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich minimalistisch bin, weil ich habe schon viel Grimmskrams irgendwo, aber ähm, auch nicht super viel voll, also nicht so wie bei äh, Tante Erna, die <lacht> gefühlt ihren dritten aufgestopften Vogel auf dem Schrank hat, äh, das bin ich nicht, aber ähm, ich mache schon irgendwie ein paar Sachen, ich mache viel Pflanzen rein und so, ich ah, mag es ja. sehr grün und naturverbunden, ich habe auch so hinter meinem Bett so eine, so eine Lattenwand gebaut und so, also irgendwie finde ich ganz cool, ähm, so ein paar Do-It-Yourself-Sachen zu machen und sich da drin irgendwie ein bisschen zu verwirklichen. Ja. Voll
1: cool. Ja. ja. Das ist immer gut, wenn man nicht zwei linke Hände hat.
0: <lacht> das stimmt. Also nur weil ich die Sachen mache, heißt das nicht, dass ich nicht zwei linke Hände habe. Weil okay, okay, Letztens habe ich versucht, eine Latte durchzusägen mit meiner Säge, die ich zu Hause habe. Bis mir dann Leute gesagt haben, dass es eine Metallsäge ist, die man für Schrauben benutzt. Und ich ah. mich schon gefragt habe, warum es so lange und so anstrengend ist.
1: <lacht> ja, also es
0: ist, äh, ich habe trotzdem zwei linke Hände manchmal. Okay, Aber es klappt.
1: Im okay. ähm, Endeffekt sieht es immer ganz gut aus. So. Ja, solange es nicht zusammenkracht, ist ja ja, alles gut. Eben, ne?
0: bis jetzt nicht. Das wäre auch ziemlich blöd blöd bei der Lattenwand, die hinter meinem Bett ist, weil ähm, ja, ja im Schlaf blöd. im Schlaf kurz mal erschlagen werden, äh, nicht ja. so schön. <lacht> nee. gibt schöneres.
1: Dass Moritz und Luis wieder happy sind, das kriegt dann ja auch Johanna mit. Die kommt nämlich unangekündigt in der WG vorbei und will spontane Schminksession mit Luis veranstalten. Ja. Und da würde mich mal interessieren, wie gehst du mit unangekündigtem Besuch um? Ich finde das so unangenehm.
0: Boah, wow, voll. Ich denke mir auch immer mal, also äh, bei zu GZS kommen so viele Leute im immer angekündigt, wo ich mir denke, also auch wo wir die Szene besprochen haben, hat auch äh, Charlotte gesagt, also die, die Johanna spielt, warum schreibt sie nicht davor, Louis? Und dann so, ja, wir müssen es halt so erzählen, damit es noch einen cooleren Effekt hat, natürlich. Ja. Ähm, aber äh, ich denke mir halt ganz oft so, okay, die stehen halt auf einmal vor der Tür. Und wenn, wenn mir das zu Hause passieren würde, meine Wohnung ist, 99 Prozent der Zeit so unaufgeräumt, dass ich <lacht> da niemanden reinlassen würde. Und äh, deswegen ähm, hasse ich unangemeldeten Besuch. Auch wenn ich es manchmal cool finde, so, aber äh, eigentlich eher nicht. Nee.
1: Kommt ja auch immer drauf an, wer dann vor der Tür steht. ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Also wenn es so gute Freunde sind, <lacht> dann ist es auch egal, wenn die Wohnung scheiße aussieht. Aber ja. äh, wenn es irgendwie jemand Wichtigeres ist. Dann ähm, Oder auf einmal die Eltern wären. Zum Glück wohn ich weit genug von <lacht> zu Hause entfernt, dass sie nicht plötzlich einfach vorbeischneien. Aber ähm, dann wäre es halt schon ein bisschen doof.
1: Voll. Johanna kriegt dann ja zumindest für den Tag eine Absage von Luis. Der hat so spontan mhm. keine Zeit. Und dann bietet sich ja Jonas zum Schminken an, worauf Johanna nur so semi-begeistert reagiert. <lacht> Warum glaubst du, ist Luis mehr der Typ von Johanna als Jonas?
0: Ich glaube, das hat tatsächlich damit was zu tun, was ähm, was, was ich ja vorhin gesagt habe, dass Johanna so ein bisschen den Zuhörer braucht. Jemanden, der gesettet ist, der der auch ein bisschen erwachsener ist, glaube ich, weil sie ist an sich schon also sie hat Züge, wo sie sehr unreif ist, aber an sich ist sie schon sehr reif. So, Sie hat wie gesagt dieses Unternehmen gehabt, sie sie hat schon viel gemacht, so sie, sie, sie weiß, was sie will und ähm, Sie will, glaube ich, jemanden, der genauso bodenständig ist, in, in Anführungszeichen jetzt. Und ich glaube, Jonas und auch Moritz, äh, Moritz mal ja davon abgesehen, nie, würde nie in Frage kommen, aber ja. die beiden sind eher so Quatschköpfe. Und die sind halt so, mal da, mal da, mal Party, sowas. Und ich glaube, das mag schon auch Johanna, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen zu wild für sie. Und ähm, sie will lieber den guten Zuhörer haben, der bei ihr sitzt und ähm, auch so ein bisschen romantisch vielleicht ist.
1: Ja, ich finde es richtig gut, dass du so Dieb da reingehst und auf diese Charakterschiene gehst, weil ich habe da ehrlich gesagt ein bisschen oberflächlicher gedacht.
0: Okay, wie hast du es gedacht?
1: Ich habe gedacht, ja, Johanna steht halt auf Dunkelhaarige. Also, sie war ja auch mal in Nihat verliebt. Dann gab es ja Jay, der war auch dunkelhaarig. Dann gab es noch kurzzeitig ihren Fake-Freund Tobias, stimmt, der ist auch stimmt. dunkelhaarig. Und Luis ja eben auch. Und da ähm, so ja, kann man es da natürlich auch
0: sehen. Habe ähm, ich irgendwie nur so daran gedacht. Aber ich finde deine Begründung viel, viel schöner. Nee, aber ich finde deine auch viel, viel genialer. Habe ich, hab ich tatsächlich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber Ach, ja, stimmt. Okay. Komplett, ja.
1: Hast du da denn auch privat eine Vorliebe bei potenziellen PartnerInnen, was die Haarfarbe betrifft? Pff. Wenn wir mal bei Oberflächlichkeit bleiben.
0: Oh, Ich würde eher blond sagen, mhm. aber irgendwie wurde es in der Vergangenheit doch eher dunkelhaarig. Ah, ja. Also von daher, ich finde immer, Typ ist super schwer so zu, zu, zu greifen. Und im Endeffekt kommt es eh immer anders. Und ich, im Endeffekt bin ich auch ein Typ... Und das finde ich auch so schön bei Louis, weil ich glaube, Louis ist genauso, bei ihm geht es halt mehr um Charakter und weniger um Aussehen. So, Ja, und das ist bei mir, glaube ich, auch so, dass ich sagen würde, Typ, vielleicht gibt es da einige Merkmale, wo man sagen würde, okay, in die Richtung, aber ähm, sonst eigentlich mehr Charakter.
1: Ist auch richtig so, würde ich sagen. Das ja, klingt gesund. Ja, finde
0: Ja, finde ich. Finde ich, find ich auch.
1: Ich habe mich auch sofort daran erinnert, dass Johanna ja auch mal für ein paar Wochen bei den Jungs eingezogen ist und mit denen ja. zusammen gewohnt hat. Und da gab es ja irgendwie noch gar nicht so eine Schwärmerei für Luis. Und ich habe irgendwie gedacht, ob das vielleicht auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass sie das so als Ärgern für Moritz macht. Glaubst du, dass was dran?
0: Habe ich mir auch den Gedanken gestellt tatsächlich, aber ich glaube tatsächlich nicht. Ich, ich glaube eher, dass damals, als sie eingezogen sind, Gut, Louis und, und Johanna hatten schon auch was zu tun, natürlich, aber ich glaube, jetzt gerade ist es so ein bisschen mehr. Und ich glaube, sie, sie ist durch die ganze Aktion auch mit Laura und Moritz, ist sie so ein bisschen emotional aufgerieben. Und ich glaube, dadurch, dass, dass Louis dann in so einer Situation, trotz dass Moritz sein Freund ist, für sie da war und so ist so eine Auslöser gewesen für was und ähm, ich glaube das triggert sowas in ihr und hat das ausgelöst und ich, ich meine ich kenne das auch dass man manchmal manchmal irgendwie super viel Zeit mit mit Leuten verbringt und ähm, dann ist ein so Auslöser wo man plötzlich denkt okay ich sehe dich in einem anderen Licht ja. und ich glaube das ist bei ihr passiert und ich will auch nicht davon ausgehen dass sie es macht um Moritz zu ärgern weil ich glaube <lacht> also ich glaube das wäre eine dumme Sache und ich glaube ich halt ich halte Johanna für Klüger in dem Moment, Na, wobei, sie ist schon jung. Ja, aber nee, ich glaube tatsächlich eher so, so wirklich was Ernsthaftes bei ihr.
1: Später kommt sie ja dann nochmal unangekündigt in der WG vorbei yeah. und braucht Luis Hilfe für die Kostümauswahl. du
0: nicht. <lacht> ja.
1: Diesmal hat er ja zum Glück auch Zeit dafür und als sie dann da in diesen Klamotten rumwühlen, kommt ja auch Jonas runter und fragt, ob sie was für den äh, Altkleidercontainer zusammensuchen. Ja. Und da würde mich mal interessieren, was machst du mit Klamotten, die du nicht mehr anziehst? Kommen die auch in so einen Container oder verkaufst du die online oder gehen die durch die Verwandtschaft? Wie läuft das? Ähm, tatsächlich...
0: Oder Putzlappen. Oder Putzlappen. Nee, tatsächlich habe ich gar nicht so viele alte Klamotten, weil damals, kurz nach meinem Abi, ähm, hat es bei uns zu Hause gebrannt. Und oh. äh, mein Kinderzimmer ist, äh, ist abgebrannt. Ach, krass. Und deswegen habe ich gar nicht so viele alte Klamotten mehr gehabt. Und ähm, deswegen sind, ist mein Kleiderschrank seitdem auch relativ klein. Mhm. Und ähm, habe ich so ein paar Sachen, was, was ich eben so behalte, und eigentlich super wenig Sachen, die ich weggebe. Ähm, weil alle Sachen, die mir, die ich jetzt habe, passen mir auch immer noch. Weil mhm. ich nicht wirklich fett werde oder dünn werde. Ähm, <lacht> sondern immer so ein gutes Mittemaß habe. Und ähm, genau. Aber wenn ich Sachen zu viele habe, dann dann ist es eher so Altkleider manchmal. Ähm, oder weggeben. Ähm, pff, verschenken glaube ich nicht. Weil selten Leute meine alten Klamotten haben möchten. Weil, ich, weil die meistens so ausgetragen sind, dass mhm. die auch nicht mehr wirklich... Ähm, glaube ich, in Frage kommen, aber ähm, ja, aber ich feiere, also ich ziehe jetzt auch immer mehr second hand sachen an, ah, ja. weil ich das irgendwie auch feiere und ähm, deswegen denke ich auch so, okay, Klamotten irgendwie weitergeben für irgendjemand, der es vielleicht braucht, ähm, finde ich immer eine gute Sache, als jetzt wegwerfen oder sowas. Aber ich glaube, das waren die wenigsten.
1: Ja, ja, das denke ich auch. Außer es ist halt wirklich kaputt, wie du sagst. Ja, genau. Johanna und Luis wollen dann ja auch einen Ausflug zum Kostümladen machen. Und als Luis hochgeht, um sein Handy zu holen wegen der Terminabstimmung, spricht Moritz ihn auf Johanna an. Ja. Und Johanna hört dann ja mit. Magst du einmal erzählen, worüber Moritz und Luis sprechen?
0: Ähm, Moritz und Luis sprechen darüber, also Moritz ist ja der Annahme, dass, dass äh, Johanna total in ihn verknallt ist. Und ähm, Luis wird es nicht wahrhaben und denkt natürlich nicht. Ich habe Johanna geholfen und jetzt verstehen wir uns einfach gut. Und ähm, er kann ja auch verstehen, dass, dass Moritz das gerade ein bisschen scheiße findet, weil er kein so gutes Verhältnis hat. Und die, also, Moritz oh, sagt da schon, schon krasse Sachen, ähm, mhm. dass, äh, dass, dass Johanna nur wollen würde, dass Louis ihn entjungfert und so. Und wo man ja. echt denkt: Alter Schwede. <lacht> und da finde ich es einen super schönen Moment trotzdem in der Szene, weil, ähm, weil Moritz sagt: Ja, die, ähm, ja, die werde ich noch nur entjungfern. Und dann so, nee, will sie nicht. Und dann sagt er, dann mach ich's. Und Louis schaut so und dann so, ah, es geht um das Jobangebot, okay. Nicht, dass du Johanna bist. Ja, fand ich irgendwie ganz lustig. Ähm, ja, aber ja, fand ich auf jeden Fall krass und krass, dass sie es mitgehört hat. So, mhm. ähm, also da denke ich mir auch so, okay, das ist schon heftig, wenn du sowas hörst und wenn es ja eigentlich. Zustimmt.
1: Ja, voll. Also wir Zuschauende, ja. wir sehen ja auch, genauso wie Moritz, das ist ja. in Johannas Augen so ein bisschen funkelt. Ja. Warum sieht Luis das nicht? Was glaubst du?
0: Ich glaube, für Luis ist es zum einen klar, okay, Johanna weiß, dass Moritz und Luis zusammen sind. Deswegen denkt er nicht, dass dass sie überhaupt da was sehen würde oder was checken würde oder also was abchecken würde, weil macht ja gar keinen Sinn. so Und ähm, Luis weiß halt auch, dass dass Louis gerade ihre einzige Anlaufstelle ist so für, für, für diesen Halt in der ganzen Situation. Und deswegen ähm, versteht er auch, dass, dass sie den Kontakt zu ihm möchte und mehr machen möchte. Und er will ja auch gerne für sie da sein in dem Moment. Und deswegen sieht er das gar nicht als Schwärmerei, sondern sagt halt einfach, wir verstehen uns gut. Wir haben uns gut angefreundet über das jetzt. Mhm. Und ähm, da ist nicht mehr.
1: Und würdest du sagen, von außen betrachtet, dass Louis vielleicht auch ein bisschen
0: naiv ist? Ich Klamp in der Situation schon, ja. Ich glaube, er geht ein bisschen zu gutgläubig damit um, aber das macht ihn auch irgendwie aus, dass er manchmal naiv ist und gutherzig ist und ähm, in das Gute, in den Menschen glaubt. So, Ja,
1: Was ich das hast du so schön gesagt.
0: Ja, ja, total. Ja. Gute Umschreibung für naiv und <lacht> leichtsinnig.
1: Ja, man muss ja. immer positiv ausdrücken, ne? wenn ja, man diese negative Worten um uns schlagen.
0: Ja, das stimmt. Das
1: Johanna stimmt. möchte ja dann, wie gesagt, in diesen Kostüm laden, um alles für das Musical in der Schule zu besorgen. Und ja. da fällt mir ein, Karneval ist ja auch ein Ding in Stuttgart, wo du herkommst. Ist zwar jetzt alles ja. schon wieder ein bisschen her mit Karneval, aber trotzdem... Äh, wollte also
0: in Stuttgart ist es Fasching. und ich Ach, kann, Fasching, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, nein, Verzeihung. alles gut. Alles gut.
1: <lacht> Wieder was gelernt. Aber ist es so ein Ding für dich auch? Also bist du zum Fasching gegangen, als du noch in Stuttgart gelebt hast?
0: Ähm, zum Fasching eher seltener, aber ich habe in Köln ja studiert und ah. äh, Kölner Karneval geht natürlich ab und. Ähm, Deswegen war es schon ein ganz schönes Ding. Also ich habe auch im Hotel gearbeitet, neben meiner Schauspielausbildung und ähm, da natürlich auch alle Karnevals äh, feiern mitmachen müssen. <lacht> und das ist schon, also gerade Kölner Karnevals, schon schon was ganz Eigenes. Also wer es noch nicht gemacht hat, sollte es auf jeden Fall mal machen. Ja, also bin ich bin ich auf jeden Fall am Start. Ich war auch letztes Jahr im November war ich für Karnevalsauftakt, war ich in Köln, also 11.11. Ah, das, ja. ähm, das war auch sehr, sehr schön, ja, cool. bin ich als äh, Waldmeisterbrause gegangen, war, war cool.
1: Als Waldmeisterbrause? Ja. Ist, also ist dann
0: so ein viereckiges Genau, so ein Waldmeisteroutfit gehabt und dann äh, so grünes Make-up und grüne Haare. Ah. Und das Coole war, dass, dass ich immer Brausepäckchen in meinem Kostüm hatte und dann konnte ich auf jeden zugehen und sagen so, ey, hast du Bock auf eine Brause? Geil. Und dann hatte man so ein gutes... Ähm, gutes Startethema. Ja, voll. Also kann ich nur empfehlen. War, ja, war ein cooles gut. Kostüm. Ja.
1: Und bist du auch Waldmeister-Fan? Oder wieso hast du dich für Waldmeister entschieden?
0: Ich bin Waldmeister-Fan, ja. Ich ja? finde, Waldmeister ist die beste Brause. Was ist deine Lieblingsbrause?
1: war Himbeere auf jeden Himbeer. Fall.
0: Ja, habe ja. ich schon gedacht. Habe ich schon gedacht. Ich glaube, keiner mag Orange.
1: Ja, oder äh, Cola.
0: Es gibt Cola-Brause?
1: Ja, nee, aber das gibt es, glaube ich, nicht als Pulver, sondern nur als so ähm, diese Bonbons von brauch
0: ja, verstehe ich auch nicht. Warum gibt es das nicht als Pulver? Also ja. wenn, wenn irgendjemand von Brause zuhört, macht es ja. mal ins als Pulver. Weil, also Orange können wir ganz klar rausschmeißen, weil keiner ja. mag Orange. Oh aber Zitrone sind auch Party nicht so geil. Zitrone ist schon geil. Manchmal ist das ja. so, das ist noch saurer. Und das erinnert mich immer an die Zeit, wo wir es in der, in der, in der Unterstufe hatten, gab es so, so diesen Trend, wo man, wo man Brause durch die Nase gezogen hat. Mhm. Ich erinnere mich auch. Und äh, ich weiß nicht, ob es je jemand äh, probiert hat <lacht> sonst, aber das war <lacht> wirklich schmerzhaft. Ja. ja. Und äh, da war Zitrone immer das Geilste, wer das am meisten gezwirbelt hat. hat. Ja, oh, ja das stimmt. Das, das so ausmacht.
1: Ja, macht das nicht, alle, die gerade zuhören.
0: Ja, macht das nicht, macht das nicht. Das tut nicht gut. <lacht> ist nicht gut für eine Nase.
1: Nee. <lacht> Wo wir jetzt gerade schon bei äh, Kostümen sind, bist du schon mal aus Versehen in deinem
0: Kostüm von GZSZ nach Hause gegangen? Nee, tatsächlich okay. ist es mir noch nicht passiert. Ähm, manchmal ist es so, also das passiert allen von uns, dass wir mal ein Armreif oder also ich habe ja immer dieses metallene Armreif ähm, das mal mitgenommen oder andere nehmen irgendwelche Uhren mit oder sowas aus Versehen mal, deswegen hängen wir an unseren Türen meistens so fette Schilder so bitte alles da lassen und Uhren <lacht> ausziehen und so, aber manchmal ja. im Trott vergisst man es auch. Ja. Nee, aber sonst äh, eigentlich nicht. Mir passiert es nur manchmal, also wir haben, wir sind natürlich auch geschminkt und mhm. ähm, beim Kostüm ausziehen und anziehen müssen wir halt natürlich immer darauf achten, dass wir einigermaßen nicht durchs Gesicht schrauben, ah. weil sonst dieses ganze Make-up im Kostüm hängen bleibt und ja. Ich weiß noch, ähm, bei der, bei der, bei der Pool-Szene, ähm, da, wo wir die Pool-Party damals gedreht äh, ah, ja. haben, ja. hatte ich so ein Polohemd an und ich so zwischen den Takes, oh, ich zieh mal kurz mein T-Shirt aus, ähm, dieses Polohemd aus und das ganze Make-up am oh Polohemd und das Kostüm musste dann über zehn Minuten lang das rausschrubben und so. Ja, weil es natürlich auch so ein, so ein Hardcore-Make-up ist und ähm, Ach, krass. Ja, ja, das ist immer so ein bisschen doof. Da
1: höre ich dann auch raus, dass es dann für solche Außendrehs so auch dann nicht unbedingt Ersatzklamotten oder so gibt für so Fälle.
0: Naja, wir haben Ersatzklamotten, wenn jetzt zum Beispiel, ähm, wenn jetzt irgendein Stunt ist oder sowas, wo, ah, ja. wo Blut im Spiel ist. Also bei meiner allersten Szene bin ich ja so von, von Moritz mit dem Schlagringen geschlagen worden. Mhm. Und da zum Beispiel sollte es ja auch bluten und so. Und da gibt es immer Wechsel-Shirts, weil wenn der Take nicht so gut war, aber Blut drauf gekommen ist, dann können wir es nochmal machen. Ah. Wenn jetzt aber so normale Sachen sind, dann haben wir die Kostüme eigentlich nur einmal. Deswegen ist es auch immer blöd, wenn irgendwas passiert, ja. ähm, weil ähm, dann muss man halt schauen, wie man es irgendwie macht. Und wenn dann schon auf Anschluss gedreht ist, dann äh, ist es ein bisschen knifflig.
1: Ja, spannend. Ja. ja. Hast du denn schon mal was nachgekauft aus dem Fundus oder abgekauft, weil es dir so gut gefallen hat?
0: Ich würde super gerne was abkaufen. Okay. Ähm, was? Also so ein paar Sachen. Ähm, boah, ich <lacht> überlege gerade. Also Louis hat schon ein paar coole Pullis und so und ein paar mhm. coole T-Shirts. Wo mhm. ich mir denke, ja, die würde ich schon gerne haben. Aber letztes Mal, wo sie aussortiert haben, habe ich irgendwie einen Zeitpunkt verpasst. Und äh, deswegen habe ich mich dieses immer schon angemeldet. Meldet euch, wenn ihr was aussortiert, weil immer mal wieder werden Sachen aussortiert. Ja. Ähm, dass ich so ein paar Sachen einfach auch als Andenken so mehr oder weniger. Dass man alleine sagen kann so, ey, das war auch von meiner Rolle und ist irgendwie cool. Und was speziell nachgekauft nicht. Aber ich weiß nicht, ob das, ob das auch die Leute zu Hause kennen. Man fragt sich ja ganz oft, okay, was würde mir stehen und sowas. Und hier ist es perfekt, weil hier kaufen Leute Sachen, die dir eigentlich ganz gut stehen und dann kannst du verschiedene Looks ausprobieren,
1: ja, voll. die ich
0: privat vielleicht nie anziehen würde und dann merke ich so, ey, die Jeans ist eigentlich ganz cool oder mal sowas oder mein Polohemd oder so, was ich sonst nie anziehen würde und dann habe ich mich auch so ein bisschen privat von, von Louis inspirieren lassen in manchen Sachen. Cool. So meine eine Jeans anzuziehen, die auch Löcher hat und so, was wir sonst nicht tun, mhm. habe ich mir gekauft, voll Komplimente gekriegt. Ich so, okay, nice und dann werden so ein paar Sachen dezent übernommen, aber ähm, so ein paar Sachen hat auch Louis, wo ich sage, die würde ich privat ganz sicher nicht anziehen.
1: Ja gut, man kann auch nicht immer mit allem so zufrieden sein, aber das ist ja stimmt. cool. Trotzdem dort an das Voll. Kostüm, dass sie äh, da Sachen für dich Voll. haben Wirklich. oder für Luis haben, die du dann auch gut
0: Wirklich. findest. Wirklich, ich bin auch richtig, richtig happy und damit auch Danke ans Kostüm, weil äh, ja. die geben sich immer echt viel Mühe, auch coole Sachen rauszusuchen. Schön.
1: Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, wie diese ganze Geschichte um Luis und Johanna noch weitergeht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Johanna da weiter rangehen wird, vor allem auch um Moritz vielleicht ein bisschen eifersüchtig zu machen. Also ich glaube mhm. tatsächlich so ein bisschen an diese Geschichte trotzdem. Ja. Bist du privat auch eifersüchtig?
0: Äh, Finde ich immer eine schwere Frage, weil ich glaube, das kommt auf die Situation drauf an. Ich bin, glaube ich, eher der uneifersüchtige Typ, weil ich ähm, eigentlich, <lacht> typisch Skorpion wieder, mhm. ich habe eigentlich großes Vertrauen in, in, in andere Menschen. Und wenn ich, wenn ich einmal jemanden vertraue, dann ist es auch da. Aber wenn dann was passiert und scheiße ist, dann ähm, ist das Vertrauen erstmal, wie vorhin auch gesagt, so, eine, so ein Narbe drin und das muss dann erstmal verheilen. Und äh, deswegen, bevor nicht was passiert ist, bin ich eigentlich ziemlich, ziemlich offen und sage, ey, passt. Ähm, und wenn dann was passiert, dann bin ich schon, wie nennt man das nochmal, ähm, suspicious. Also so ein bisschen, ich.
1: Ja, du, du ich hast weiß ja immer nicht. sofort den Verdacht, ja, genau, dass es genau, wieder passiert, genau. ja.
0: Ähm, aber das kann sich auch widerlegen, so. Ja. Ähm, aber ja. Deswegen nicht direkt eifersüchtig, aber bei den bei den Umständen manchmal. Ja.
1: Viele sagen ja, so eine gewisse Eifersucht ist auch irgendwo gesund, aber. Glaub ich auch. Trotzdem kann es auch schwierig werden, ne? Eine
0: gewisse Form von Eifersucht zeigt auch, dass man dass man den den anderen Menschen auch richtig liebt, weil man weil man ihn oder sie nicht verlieren möchte. Und ja. ähm, das ist. Glaube ich wichtig. Ja.
1: Ich möchte mit dir gerne noch über eine Szene mit Sascha sprechen. Der kümmert mhm. sich ja aktuell um Emily, die einen Hexenschuss hat, und da ja. probiert der dann Seitan-Gulasch zu kochen. Ja. Isst du Fleisch oder ernährst du dich vegetarisch oder vielleicht sogar vegan?
0: Ähm, also ich esse an sich esse ich schon noch Fleisch, aber super selten. Also zu Hause kaufe ich mir grundsätzlich kein Fleisch, weil ich einfach finde, das brauche ich nicht und will ich nicht. Und wenn ich dann manchmal ähm, irgendwo essen bin oder sowas und ich weiß, dass es irgendwie aus einer guten Quelle kommt, dann schon manchmal. Aber sonst äh, versuche ich tatsächlich auch zu Hause vegan zu kochen, weil... also weil ich es einfach nicht brauche. Okay, manchmal manchmal koche ich auch mit Käse. Mhm. Ähm, und die Käsealternativen einfach recht teuer sind und nicht so gut sind. Also in meinen Augen. Aber sonst äh, versuche ich alles zu minimieren, was geht, weil es einfach mittlerweile auch so unfassbar gute und viele Alternativen gibt. Und auch echt viele Kanäle auf Instagram und sowas, wo es coole Rezepte gibt. Und dann denke ich mir so, ey, warum nicht? Und hier, also Sascha, also Daniel, der Schauspieler und auch Anne sind ja auch äh, Vegane und ähm, von denen kriegt man auch immer gute Tipps, wie man irgendwas ähm, austauschen kann. Von daher ähm, will ich das eigentlich immer mehr durchziehen. So. Cool. Wobei ich noch nie einen Seitan-Gulasch gemacht habe, by the way.
1: Das habe ich tatsächlich auch noch nicht selber gemacht, aber ich glaube, es ist ganz lecker. Also, ja. wenn Fleischersatz bin ich tatsächlich auch immer eher für Seitan, weil ich finde das irgendwie am leckersten.
0: Ja, also vielleicht also ja, besser
1: stimmt. als
0: soja. Ah, ich finde Tofu manchmal auch ganz geil. So, ja, das stimmt. Wenn er gut gewürzt ist, das, das, da, da kommt es immer drauf an.
1: Ja. Philipp kommt ja dann rein und hilft Sascha. Also ich finde das auch eine sehr schöne Entwicklung, muss ich sagen, dass Philipp ja. ihn so langsam akzeptiert und einfach darauf klarkommt und sagt, ja, müssen wir jetzt halt äh, uns mit arrangieren. Und da ja. gibt er ja den Tipp KCS, also Knoblauch, Chili, Sojasauce, das würde alles retten. ja Hast du so einen ultimativen Kochtipp, den du uns mitgeben kannst?
0: Boah, schwierig. Also ich... Ich muss sagen, ich bin ja eher der Bäcker als der Koch. Ah, okay. ähm, deswegen, ähm, also ich koche auch recht viel, aber bei Backen hätte ich jetzt mehr Tipps. Bei Na Kochen gerne auch sonst. <lacht> ähm, okay, ich überlege erstmal kurz nach einem Kochtipp. Ja. Ich glaube tatsächlich, ähm, was ich für mich entdeckt habe, bei vielen Gerichten, also gerade im asiatischen Raum, ähm, bin ich jetzt ein Fan von Tahin und äh, mm. Tahinpaste.
1: Sesampaste, ne? Ja. Genau,
0: Sesampaste. Und die mit äh, Zitrone und Sojasauce und ein bisschen Wasser an, äh, anmachen, ist äh, tatsächlich passt zu recht vielem und ist sehr, sehr geil. So. Und ich bin auch vor der Aiva-Fan. Also Aiva mm. passt auch zu allem. Mhm. Deswegen da voll dabei. Sehr cool. Und beim Backen tatsächlich ist mein Go-To-Ding immer. So ein bisschen zu schauen, okay, es ist eigentlich auch beim Kochen gut, süße Säure auszugleichen, also so ein bisschen Salz immer mit reinzumachen, wenn es besonders süß ist oder ähm, Zitronenschale. Und was immer der Geheimtipp von meiner Mama war, war, wenn man backt und bei vielen Sachen backt, muss man, wenn man Mehl reinmacht und eine flüssige Komponente hat, dann Grundsätzlich also Ei und Zucker und so vermischen und dann Mehl und Milch immer abwechseln, ein kleines bisschen und immer schön rühren, dass alles sich mhm. schön verteilt. Weil ganz viele machen alles gemeinsam rein, verrühren mhm. dann und dann wird der Kuh nicht so geil. Wenn ah. man es Stück für Stück macht, sich die Zeit nimmt, wird er genial. Jedes Mal. Krass. schwöre ich drauf.
1: Guter Tipp. Ja. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren, weil ich bin auch eine, ja. die alles reinballert und dann...
0: Ja, und ich sag's oh, dir nach und nach geht. und immer mit Mehl aufhören, dann wird's gut.
1: Okay, sehr gut. Es ja. notiert im Kopf. Perfekt. Sehr gut. Und dann möchte ich noch einmal mit dir die Story um Jesse und Tuna besprechen. Mhm. Da ist er ja gerade drauf und dran, Jesse so richtig bei der Präsentation ihrer Creme auflaufen zu lassen durch ja. diese Chemikalien, die er da reingemixt hat und auch durch die Plakate, die er ja aufhängen will, auf ja. denen absolutely fake drauf steht. Gleichzeitig sehen wir dann ja aber auch eine Jesse, die ein richtig schlechtes Gewissen hat und sich dann ja auch dabei filmt, wie sie weint und Selbstgespräche führt, wie sehr sie Tuna liebt und das alles bereut. Ja. Nimmst du ihr das ab nach allem, was sie abgezogen hat?
0: Ja. Tatsächlich. Also ich muss auch sagen, ich finde Jessys Verhalten äh, super schwierig und ähm, super gemein, weil ich finde, dass in vielen Situationen sie hätte die Wahrheit sagen können und äh, zu sich stehen können. Zu sich stehen hätte können. Oh Gott. <lacht> ähm, aber ich verstehe es und ich glaube, also ich, ich kaufe ihr das schlechte Gewissen auf jeden Fall ab, weil sie... Äh, Tuna, glaube ich, wirklich liebt, aber sie glaubt, okay, jetzt das, das war die letzte Lüge, die sie, die sie hatte und jetzt lässt sie es und ich glaube, sie würde Tuna nicht mehr belügen, so und, und will deswegen auch alles gut machen und ähm, macht ja auch dieses, was ich super schön fand, dieses, dieses American Diner Dinner und versucht da wirklich, sich ins Zeug zu legen ja und ich finde es sehr schade, dass sie dann trotzdem Tüner gibt, die ja so viele Vorlagen vielleicht was zu sagen und dass sie auf die Vorlagen nicht so wirklich eingeht. Ja, ich saß auch die ganze Zeit, wo ich es angeschaut habe, da und dachte so, komm, sag's einfach, sag's. <lacht> ähm, ja, ich, ähm, aber ich glaube schon, dass sie ein schlechtes Gewissen hat.
1: Ja. Und wenn du so ganz so für dich bist, Führst du dann auch mal Selbstgespräche? Oder passiert das alles nur so in deinem Kopf? Ja? Voll, denk denkst voll. du laut? <lacht> ich
0: denke ich denk absolut laut. Und manchmal komme ich mir auch wirklich gestört vor. <lacht> also ich bin tatsächlich voll das Klischee mit im Auto alleine singen. Ähm, mhm. Was super peinlich war, weil letztens äh, bin, ich, bin ich zur Arbeit gefahren und dann spricht mich meine Chefin, ähm, also die, die Dominique, spricht mich an im Catering und meinte so, ey, ich bin im Auto neben dir gefahren. Und ich so, <lacht> warte, was? Ja, du hast die ganze Zeit gesungen. Ich so, <lacht> ja, deswegen habe ich dich auch nicht bemerkt. Ähm, nee, aber äh, tatsächlich führe ich auch echt gerne Selbstgespräche, weil ähm, es sind super Zuhörer. Ich selbst. Und Auf jeden Fall, das glaube ich. Also äh, ich finde ich finde es manchmal ganz gesund, wenn man wenn man auch irgendwie für sich Gedanken hat und Gedanken bespricht und sich nicht immer ablenkt von von allem oder mit allem und Social Media und so, sondern einfach mal da sitzt und denkt. Ja. In der Schauspielschule hatten wir eine Übung, die fand ich auch super krass. Die kann auch jeder mal zu Hause ausprobieren. Das ist tatsächlich, man nimmt sich einen Timer, 15 Minuten, stellt sich ins Badezimmer und ähm, schaut sich, ohne was zu sagen, einfach in die Augen. Mhm. 15 Minuten lang. Und ich sag dir, da passieren krasse Sachen. Und weil wir es nicht gewohnt sind, uns einfach mal in die Augen zu schauen. Und ähm, mal nur mit uns klarzukommen so. Und einfach mal uns anzunehmen, wie wir sind. Und ähm, das fand ich damals so eine krasse Übung. Und ähm, ja. Cool. Mal ausprobieren.
1: Cool gut, ja. Das, das werde ich machen. Und ihr da draußen hoffentlich auch alle. Das ja. ist ein guter ja. Tipp. Ja. Sag
0: mal Bescheid, <lacht> wie es gelaufen ist.
1: Ja, mache ich. <lacht> Das ist echt aber auch, finde ich, also so ein Gedanke ist halt irgendwie erst abgeschlossen, finde ich, wenn man ihn ausgesprochen hat, oder?
0: Ja, finde ich auch, finde ich auch. Ja. Deswegen, ja, sagt man ja, entweder Gedanken runterschreiben oder äh, oder wirklich aussprechen. Ja. Weil das macht es irgendwie realer nochmal.
1: Voll, voll. Aber kommen wir nochmal zu dieser Racheaktion von Tuna. Also mhm. müssen wir ja eigentlich, glaube ich, nicht drüber reden, dass das alles ja. ganz schön krass ist. Voll. Aber Würdest du sagen, also wenn man das jetzt so ins Verhältnis setzt, was Jesse gemacht hat und was Tuna jetzt plant, kann man das gleichsetzen? Ist es gerechtfertigt, was er will?
0: Sehr, sehr schwere Frage. Sehr, sehr moralisch <lacht> schwere Frage. Boah. Ich finde, Rache ist Das klingt jetzt, als ob ich so mega moralisch sein möchte, aber das will ich gar nicht. Aber ich finde, Rache in so einem Sinn ich Rache finde ich ganz schlimm. Also, was zu tun aus einer Rache heraus da, da bin ich gar kein Mensch dafür. Deswegen würde ich sagen, Tuna's Verhalten finde ich nicht cool. Ähm, ich finde, wenn, wenn man hinsteht und sagt, das ist so scheiße von dir, ich will nie wieder was mit dir zu tun haben. so Du kannst alles vergessen, was ich hier für dich gemacht habe. Finde ich es gerechtfertigt. Aber dann zu, sowas zu machen, wo man wirklich auch Körperverletzungen begehen würde, da hört für mich das Verständnis auf. Und Gut, ein Baby vorzutäuschen, ist genauso verständnislos in meinen Augen, aber das eine rechtfertigt nicht das andere, finde ich. Ja. Also krass. Hätte ich auch von Tune nicht erwartet, dass er sowas überhaupt plant. Aber gut, der wurde so oft schon, schon verarscht. Ja, gut. Mhm.
1: Trotzdem. Also ich, ich, ich sehe Tuner, ich erkenne ihn nicht wieder, muss ich ja, sagen.
0: Finde ich auch, finde ich auch.
1: Zuletzt möchte ich noch mit dir über John und Laura sprechen. Ja. Laura droppt ja, dass sie ein Baby mit John will und der reagiert dann erstmal sehr verwundert und für Laura war das Thema dann ja auch eigentlich sehr schnell durch, weil John eben nicht so reagiert hat, wie sie sich das gewünscht hat. Aber dann versucht er ja immer wieder mit ihr das Gespräch zu suchen, aber sie blockt da immer wieder ab. Also für sie ist das Thema eigentlich schon längst durch, wegen dieser Reaktion. Und da würde mich mal interessieren, wie du da privat tickst. Gehst du so Konfrontation auch eher aus dem Weg oder bist du da wie John und willst es direkt klären?
0: Boah, ich glaube, ich bin eigentlich ein Fan davon, Sachen direkt zu klären, aber manchmal, ähm, muss ich auch für mich die Zeit nehmen, Sachen zu, zu, zu. Also gerade wenn so ein, so, ein, so ein Streit ist, also das ist ja eigentlich, also das war ja kein Streit, das war ja eigentlich ein, ein Missverständnis so und das will ich dann, also würde ich glaube ich auch schnell klären wollen. Gerade wenn man ja auch weiß, okay, sie, also Laura reagiert ja nur, so komisch, weil John nicht direkt gesagt hat, was, was los ist. So. Und dann würde ich es auch direkt klären wollen und es aufklären wollen. Wenn es jetzt ein Streit wäre oder sowas und die Klärung von einem Streit wäre, dann ähm, ist es bei mir ganz oft so, dass ich ein bisschen Zeit brauche, um meine Gedanken zu sortieren, weil, weil ich einfach erfahrungsgemäß weiß, es ist nie gut, in der Emotion irgendwas klären zu wollen. Sondern besser erstmal unemotional auf die Sache schauen und dann gewaltfrei versuchen, das zu klären. Aber ich finde es in der Situation auf jeden Fall total richtig, dass, äh, dass John dahin geht und äh, versucht, mit Laura zu reden. Und ich kann aber auch Laura verstehen, die es ein bisschen abblockt, weil es natürlich auch ein großer Schritt ist, auch wenn es aus der Situation rauskam, aber sowas zu dem Partner zu gestehen und dann so vom Kopf gestoßen zu werden. Und das äh, kenne ich auch, solche Situationen. Und das ist auch so ein bisschen ähm, der Anschluss an das, was wir am Anfang gesagt haben, so mit Gefühlen offen umgehen, das ist halt die Gefahr damit, wenn man halt offen sowas kommuniziert, dass man halt verletzt wird in so einer Hinsicht, aber ähm, Laura muss halt auch da vielleicht kurz zurücktreten und vielleicht ähm, auch sich aufs Gespräch einlassen und mal schauen, was, was sich da ergibt, wenn, wenn sie John ausreden lassen würde.
1: John und Laura klären es ja zum Glück letztendlich. Wir haben es noch gesehen in dieser Woche und alles ist wieder cool. Und sie wollen zusammen nach Griechenland. Yes. Hast du schon Urlaub für dieses Jahr geplant? Und wenn ja, wohin?
0: Tatsächlich habe ich noch keinen großen Urlaub geplant. Ich finde es ein bisschen lustig, weil äh, ich habe letztes Jahr, war ich ja in Norwegen mit, äh, mit meinem kleinen Auto und mhm. ähm, all, da habe ich auch so ein bisschen ähm, Instagram, die Leute mitgenommen und alle fragen mich, ob ich dieses Jahr auch wieder einen Trip mache. Mhm. Äh, will ich eigentlich machen, aber bis jetzt ist irgendwie noch nichts geplant. Ich habe geplant im Sommer für eine Woche, ähm, ich war ich war früher in meiner Jugend, war ich Jugendleiter in der katholischen Kirche bei uns in der Heimat und äh, die machen so Jugendsommerfreizeiten und mhm. ähm, da war ich ewig lang nicht mehr als Leiter dabei und äh, dieses Jahr habe ich gesagt, dass ich vielleicht wieder als Leiter mitgehen will, weil ich es einfach cool. total schön finde, ähm, sowas zu unterstützen und mm. mal so eine Woche einfach nicht an sich zu denken, sondern so für, für die Kinder da zu sein und ein bisschen in mm. so einem Sinne was Gutes zu tun, aber trotzdem natürlich auch ein bisschen Freizeit zu haben und äh, da freue ich mich schon richtig drauf und sonst sind tatsächlich nur so kleine Trips geplant, ähm, eine Freundin von mir heiratet ähm, und so war dann. Und meine Cousine heiratet auch. Also wird es ein spannendes Jahr auf jeden Fall, glaube ich.
1: Cool. Und mal abgesehen davon jetzt, was dieses Jahr ansteht, gibt es so ein Traumurlaubsziel, was du hast, wo du unbedingt nochmal hin möchtest?
0: Ja, also ich habe nach meinem Abi habe ich eine Weltreise gemacht mhm. und ich war in unter anderem in Australien und in Tonga. Ich weiß nicht, ob Tonga vielen Leuten was sagt. Das ist bei Fidschi und Samoa da unten. Aha, und okay. ähm, das sind beides super schöne Länder und ähm, da würde ich gerne nochmal hin und die nochmal ein bisschen mehr erkunden, weil Australien habe ich super wenig gesehen im Verhältnis zu anderen und ähm, da würde ich echt gerne mal nochmal hin. Oder auch, äh, auch Neuseeland war ich ja auch, aber da die Südinsel nochmal noch mal besser erkunden. Also das wäre so Ozeanien, die Ecke wäre auf jeden Fall ähm, ein Ziel von mir, aber da braucht man halt auch ein bisschen Zeit, weil für so eine Woche lohnt sich es halt absolut nicht. Deswegen, irgendwann.
1: Sehr gut. Und kannst du dir auch vorstellen, im Ausland zu leben?
0: Oh, ich habe tatsächlich mit meiner Schwester darüber gesprochen, weil wir beide Bock hätten. Aber, ähm, aber ich glaube tatsächlich, ist es so eine Wunschvorstellung und für eine Zeit vielleicht ja, aber ich mag Deutschland und ähm, ich mag das Geregelte hier und die Sicherheit, die man hier hat, ähm, eigentlich. Und ähm, deswegen glaube ich, Vielleicht irgendwann. Ich will es mir offen halten, <lacht> aber ähm, im ja. Moment bin ich ganz zufrieden, hier zu sein. Und ja, deswegen bleibst du erstmal in Deutschland, glaube ich.
1: Ja, sehr gut. Das heißt ja auch, dass du hoffentlich GZSZ noch lange erhalten bleibst. Das ist ja auch für uns alle gut.
0: Das stimmt. Und <lacht> es gibt noch keine Möglichkeit, das über Homeoffice zu machen. Ja. Von daher <lacht> ähm, wird es wahrscheinlich erstmal noch hier bleiben.
1: Super. Lieber Marc, vielen Dank für das tolle Gespräch. Äh, Dank ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal.
0: Oh ja, <lacht> ich mich auch. Sehr cool. Bis dann. Bis dann. Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten
1: einen RTL-Podcast.